0: Globalistas? Agora presencialmente, frente a frente, Filipe Caetano, para uma edição especial, diferente, não é um pod que não tínhamos feito já, uh, hoje num formato especial por algo que já vamos uh, mencionar, mas antes, se calhar, passar em revista o que foi uma semana muito turbulenta hum. a começar, pelo desvio de um avião comercial da Ryanair, que sobrevoava o espaço aéreo Bielorrusso para sequestrar e prender um jornalista crítico do regime. Filipe, a Bielorrússia é cada vez mais a Coreia do Norte
1: da Europa. É uma espécie. Uh, sim, uh, de facto não, não vamos fazer um, um podcast como é habitual, uh, mas... Uh, pelo menos esses, há dois temas que podem podem ser comentados. A questão da bela que já se falou muito e acho que quase que estava a fazer um podcast todos os dias. Mas mas a bela tem uma uma grande diferença, que tem uma ajuda que é a Rússia. Enquanto a Rússia quiser que a bela se mantenha nesta situação, vai-se manter. E é muito difícil para a União Europeia, e é isso que está um bocado em causa aqui, tomar opções que vão mais longe do que a aplicação de sanções, sendo que a aplicação de sanções tem uma repercussão evidente, que é, não só prejudica o regime, mas prejudica os cidadãos. Ir, para, ir um pouco mais além das sanções só vai prejudicar também os cidadãos. Acho que há uma outra solução que é mais perigosa, mas que, que, que se coloca nesta altura uh, perante a dificuldade da, da, da União Europeia uh, em ter uh, um tipo de, de reação mais musculada. Porque a União Europeia não pode ir muito além de um, uma espécie de soft power, porque não tem o hard power, que é um exército comum. Uh, e a NATO que, não aliás, se está a envolver uh, nisto, uh, porque... Era um, era um confronto aberto com a Rússia, e a Rússia sabe disso, e as Nações Unidas também não, não, não se mostraram disponíveis para falar sobre isto, portanto, a União Europeia o que está a tentar fazer através desse soft power e das, das sanções é, é tentar forçar a Bielorrússia a mudar alguma coisa, por exemplo, legitimar um processo democrático. Sim, as sanções foram dirigidas
0: contra os setores estratégicos da, da economia de Bielorrússia, o petróleo, por exemplo. A ideia, a ideia do Exército Comum é uma coisa defendida pelo Macron para, enfim... E ele é, tem o Exército Aliviar Macron. a dependência de hum. vários países europeus da, da proteção da NATO. Isso começou num contexto muito específico, na administração do Trump. É, mas é aquilo que tu dizias, a União Europeia, no fundo, está a assistir à repetição de um filme que já viu com a Ucrânia. É exatamente a mesma coisa, só que... O, a questão da Ucrânia foi ainda Não mais existe, grave, porque chegou a um, um ponto de intervenção externa da Rússia, Não. que culminou, um, na anexação de um território ucraniano, e dois, na perpetuação de um conflito no leste e no sul do país, enfim, sobre o, pretenso, o pretexto de proteger populações russófonas, uhum. um, e isto tudo depois da população ucraniana ter votado um acordo de cooperação com a União Europeia, portanto, votado o início de um caminho que lhe permitiria, efetivamente, juntar-se à União Europeia ou dar início a um processo de diálogo com a União Europeia, sim. visando, sei lá, uma, uma futura adesão. E aquilo que aconteceu com a Ucrânia é exatamente o mesmo território da Bielorrússia, é chamada esfera de influência
1: claro
0: da Rússia. Da Rússia os Bielorrussos estão sob a pata do urso, do urso russo e a União Europeia não pode ir mais longe do que isto.
1: Sim, é eu, a eu... diplomática e
0: sanções. É isto que pode fazer.
1: Sim, há outras estratégias que podem ser feitas, porque o bloco europeu é muito forte, de facto. Eu agora, quando estive na Polónia, tive a oportunidade de ver que de facto a Polónia sendo um vizinha da Bielorrússia rússia para a Bielorrússia é muito importante eh, a passagem pela Polónia para outros mercados, nomeadamente a Alemanha, eh, e há um trânsito de muitos caminhões eh, na, na Polónia, portanto isto pode degradar, eh, de facto sanções económicas mais eficazes, para além disso o espaço aéreo Bielorrusso deixa de ser usado, eh, as companhias aéreas europeias deixam de voar para a Bela-Rússia, portanto... Há aqui uma, uma espécie de chantagem económica que pode funcionar a médio termo e a Bela-Rússia não pode estar só dependente da Rússia. Sendo que, enquanto, como tu dizes bem, tiver essa dependência e esse respaldo vai continuar. E ainda esta sexta-feira, o que é que aconteceu? Uh, Lukashenko e Putin encontraram-se em Sochi e, e, e riram-se da situação.
0: Exatamente, exatamente. E outra, outra questão importante que tu frisaste foi tu não poderes bater com o pé com a Rússia, porque isso significa entrar numa guerra aberta, essencialmente, coisa que ninguém quer, e dois, há sempre aquele projeto que nunca nos lembramos e que fica no silêncio e que tem grandes interesses em jogo e que é sempre um assunto incómodo para determinados estados, mesmo como a Alemanha, que é a construção do gasoduto, portanto, Nossa, há sempre aqui uma difícil balança... É. Uh, de equilibrar para lidar com a Rússia? Assim, é muito há, difícil há aqui
1: um, um, um dado adicional que pelos próximos dias pode ser relevante, que é a Cimeira da NATO, que vai acontecer no início de junho, a meio de junho, Uh, em Bruxelas, e é quando o quando Joe Biden virá pela primeira vez à Europa depois de ter sido eleito. A Rússia
0: que foi redefinida como o principal adversário dos Estados Unidos. É importante. Sim. E, aliás
1: anos... o secretário-geral da NATO esteve em Portugal nos últimos dias, uhum. no Conselho de Estado, e isso foi falado uh, como a questão da Bela-Rússia se torna central na discussão da NATO. Eu penso que a pressão poderá aumentar com a presença de Joe Biden na Europa e com a Cimeira da NATO, sendo que Joe Biden vai reunir-se com Vladimir Putin na Genebra, também na altura da Europa. Portanto, até meio de junho poderá haver desenvolvimentos, vamos ver o que é que vai dar, sendo que uh, Biden tem uma posição completamente diferente da de, de Trump em relação à Rússia.
0: Fica aqui encerrada a nossa análise à, ao caso da Bielorrússia, enfim, se alguém quiser mais exemplos do que é uma ditadura conseguiu ter com esta com este episódio, e mostra que uh, são regimes capazes de tudo, abre aqui um precedente perigosíssimo uh, para outros regimes, quase como um convite aberto uh, a uma possível arma a recorrer no futuro, até porque o, uh, a desculpa para fazer aterrar este avião foi uma ameaça de bomba, portanto, indo para lá de todos os limites, o próprio jornalista protagonizou um vídeo uh, que circulou esta semana bastante perturbador, claramente, claramente coagido a fazer aquilo, Portanto, não tenhamos dúvidas de que a Bielorrússia é uma ditadura. Vamos para outras declarações terríveis esta semana do antigo conselheiro principal de Boris Johnson, que referiu que devido à gestão da pandemia no Reino Unido, milhares, dezenas de milhares de vidas foram perdidas. Um, porque é que há aqui no ar uma leve sensação também de acerto de conta? Leves! <risos> um ser de contas político
1: é claramente foi exemplo, um político
0: a nuance de que Cummings assume, também faz uma mea culpa nessas declarações sim, ele não, não se sei. excusa de responsabilidades claro. mas isso não mascara também uma possível intenção uh, propositada de beliscar Boris Johnson apenas para pronto, payback
1: sim, Boris Johnson que devido à malgada desentendimento por causa da sua nova namorada <risos> um, afastou o Cummings do governo Aliás, well, yes, o Cummings era, foi o artifício do Brexit E foi quem ajudou um, a criar a estratégia de vitória de, de Boris Johnson um, E, e todo, até o início do governo Boris Johnson foi, foi todo muito centrado tendo em polêmicas lançadas pelo próprio Cummings uh, a, a, Aquela questão da um, earth immunity também foi muito... Uh, um, fomentada pelo Cummings, ele agora acabou por, por vir uh, confessar que não, não era a estratégia correta, mas, mas uh, ele, o Cummings está a fazer mais do que qualquer oposição poderia fazer, não é? que é massacrar a, a imagem de, de, de Boris Johnson, ridicularizando mesmo uh, e mostrando que o criador uh, acaba por, por ter maior controlo sobre a sua criação. E... E nesse aspecto, eu não sei se a nível externo isso tem grande impacto, mas a nível interno degrada muito, sendo que Boris Johnson tem ainda um capital muito grande de confiança a nível interno, até porque uh, a situação da pandemia, que era o mais importante nesta altura, está mais controlada no Reino Unido. Com uma
0: aceleradíssima campanha de vacinação. Mas são. São e vício, os trunfos e também as eleições locais uh, que esse capital político está lá. Estão assim concluídas as nossas uh, revisões da matéria. E agora sim, vamos ao tema que nos junta esta semana para um podcast diferente. Uma entrevista a Margaret Vestager para a 24, noutro contexto, noutros idos. Um, uma entrevista onde Margaret Vestager sublinhou aquilo que tem sido o sucesso da presidência portuguesa, apesar das circunstâncias atuais. Um, desta entrevista que, que conduzi na representação da Comissão Europeia, Uh, também retenho as explicações de como este trabalho e os feitos que foram alcançados neste período uh, devem ser assinalados, uma vez que o contexto presencial é tão importante. E ela frisou muito esse ponto, a importância das pessoas contactarem nas reuniões, nos corredores, as manobras de bastidores, Realmente isso é que fa, é que acaba por olhar a máquina e faz avançar uh, a mudança, esforços maiores. Ela destacou isso para, enfim, enaltecer uh, os sucessos da presidência, da presidência portuguesa. E, obviamente, passámos também em revista algumas das suas batalhas recentes uh, contra as gigantes tecnológicas. Ela é, sobretudo, conhecida pelo seu papel como Comissário Europeu para a Concorrência, não como... Enfim, é a atual vice-presidente da comissão, mas é conhecida por estas lutas épicas contra gigantes como a Google, como a Amazon e como o Facebook. O Facebook é o novo alvo. Uhum. Um, com a Amazon perdeu a União Europeia, a Comissão Europeia aliás perdeu recentemente um, um caso em tribunal, enfim, isto não está terminado porque ainda podem uh, avançar com um recurso, mas há uma passagem importante a reter desses temas, nomeadamente sobre a proteção dos direitos uh, dos cidadãos europeus, não apenas em termos de data, mas em termos de competência uh, justa, que é no fundo o pelouro de, desta, desta Comissária Europeia. Uma conversa muito viva que acabamos por trazer para o, no, para o nosso podcast, acho que tem atualidade uh, Acho que tem é a atualidade neste momento em que a própria presidência portuguesa está uh, a aproximar-se do, do final e um, uma espécie de rampa de aceleramento, neste, de aceleração nestes últimos, nestes, últimos, nestes últimos tempos, com muita coisa a ser concluído o certificado de vacinação digital, uh, finalmente a ratificação total... Uh, dos 27 Estados-membros dos, dos novos recursos próprios que vão permitir desbloquear as verbas para canalizar para os planos de recuperação e a resiliência foi também outro ponto que, que tocámos e por que é que este processo é moroso acho que ela foi bastante clara a explicar isso às pessoas porque é normal que se pergunte, já estamos nisto há, há mais de um ano já, se eu fizer as contas agora julgo uhum. eu, há um ano praticamente nós fizemos um podcast também sobre isso uhum. Hum, e ainda não caiu um euro para nenhum Estado-membro mas são coisas que demoram, demoram levam muito tempo dependem de dinâmicas parlamentares individuais uhum. muito concretas e se pensarmos que cada parlamento tem forças políticas também tão diferentes e, e divergentes é tão fácil ah. compreender porque é que isto porque é que isto não demorou hum, enfim a rapidez que exigia o contexto de crise atual Filipe, não sei se tu tens notas a destacar desta entrevista. Não, tenho entrevista.
1: Só a referir que, que, felizmente, já é possível entrevistar comissários presencialmente. <risos> presencialmente, exatamente. nos últimos tempos, eu, por exemplo, tenho, tenho entrevistado mais do que um, uh, e foi sempre por, uh, distância. Por, por, por Skype ou outras plataformas. À distância. E, de facto, torna tudo diferente, uh, e acho que vale a pena, pena ouvir. É, por isso, um episódio especial, que está em inglês, uh, está em inglês mas, mas acho que vale a pena Ouvir está em inglês, recuperamos
0: para este podcast, está também disponível em vídeo no site da TV 24, fica o nosso agradecimento por isso e está concluído aqui o, o nosso encontro nesta breve resenha da semana até para a semana um abraço Sejam bem-vindos. Hoje falamos com a atual vice-presidente da Comissão Europeia, mais conhecida uh, pelo seu trabalho nas batalhas contra as gigantes tecnológicas, enquanto comissária europeia para a concorrência, uh, terminar uma visita a Lisboa para um encontro dos ministros da defesa europeus. Margaret Vestager é a nossa convidada para esta entrevista exclusiva à 24. Commissioner Vestager, hi, thanks for having us.
2: Well, thank you for having me. <laughs>
0: um, We're nearing the end of the Portuguese Presidency of the Council. Which achievements would you single out?
2: Well, in general, uh, it is a success. Uh, under very, very difficult circumstances, uh, a lot has been achieved. Uh, the fact that we now have, uh, all Member States have approved of uh, own resources, so we can go to the market and borrow for our Recovery and Resilience Fund, um my files uh, on the digital side, Digital Services Act, Digital Markets Act, really strong progress. Uh, the vaccine strategy that has been rolled out, uh, now everything is working. I think by now almost half of all adult Europeans are vaccinated. Uh, and we are exporting to the rest of the world because as you know, before everyone is safe, no one is really safe. So I think both in the details, so the specific files, but also sort of in the entire atmosphere, bringing people together, finding solutions, uh, I think the presidency has been really, really good.
0: Do you consider that uh, there has been work left undone,
2: in a way? But that's the nature of a presidency, <laughs> uh, because uh, just as well as national politics, also European politics, it's not six months. It is six months and another six months and another six months, but, uh, but the progress that has been made, uh, they have been remarkable. One really sees sort of the preparation, the professionalism, the engagement, uh, and then taking into consideration that only now we can start to meet in person. Uh, I think this is, uh, this is a success.
0: And uh, which areas do you think things could have gone a little bit further?
2: Uh, it's difficult to say for me because I follow my own uh, files so my digital files and they have been you know high priority so so here a lot of work has gone into it um, I think some of the things that has been been difficult is not due to the presidency that is due to circumstance uh, because it's a it's a different meeting when you are on a screen uh, you know I had COVID I never lost my sense of of smell or taste but maybe i kind of lost my sense of humor uh because when you're when you're on a screen for so long something is lost uh, and this is also why i very much enjoy both yesterday and today council meetings where there is you know you see the leadership you people meet you get the talk around the corners uh so you can push uh, even better results
0: back to the old contacts yes. um the eu is about to implement its digital COVID certificate Will the 27 member states um, achieve to develop all the technical infrastructures and ensure all this in due time?
2: On the technical side, yes we're good. Uh, because in, in parallel with the, with the legislative work, we've been pushing uh, the technical side of things. So a huge number of member states, they have been uh, sort of testing with us uh, to be ready to go uh, once the legal framework is in place. So, we have very high expectations uh, for the technical side of it uh, to work uh, once the, the regulation comes into place.
0: The Member States are still waiting for desperately needed uh, funds to kick off economic recovery, but do you think that the EU will need more than what has been agreed?
2: Well, I think we should start using the, the funds uh, that we have agreed first. Uh, I think this is really important and uh, and just yesterday the last country ratified so we can go to the market in the meantime my, my colleagues in the Commission um, Commissioner Han has established sort of a treasury within the Commission so now we're ready to go to the market uh, and this is another reason why the Portuguese presidency will go uh, into the history books because this is the first we have never ever done this before 750 billions Uh, so and do you think
0: that explains why it took so much time to finally uh, kick off uh, the plans no, and the recovery plans? No, I think
2: it's, it's because that uh, when you, when you do things the first time, well, every country will have their own parliamentary procedures. So you had one situation in Romania, one in Finland, one in Germany, one in Hungary, one in the Netherlands, uh, and and I have you know tremendous respect of the fact that that the different parliamentary procedures, they will have to take their course. But I also find it as a, as a token of that we're in this together, that we have managed to do it before the end of May.
0: Let's focus on your uh, work. The European Commission is about to uh, um, launch a major uh, probe against Facebook. What's at stake here?
2: Well, basically it's the question of, uh, of uh, the chances for, for other businesses because uh... in in europe you're more than welcome to be successful you know facebook is more than welcome to be big uh... so is google so is you know they're more than welcome to be successful but the thing is that success should not be misused to close down the market so uh... so this was basically what the google cases uh, were about uh... this is very much what the amazon case is about and now of course this is what we investigate also when it comes to facebook
0: We'll focus Our attention is also on the, the Amazon case, but do you think that the battle and the fight to protect uh, citizens' data is uh, misunderstood these, uh, is, uh, understood these days? Do you think that citizens grasp the importance of such a battle and such protection?
2: I think we're waking up to it. Uh, I think the Facebook uh, Cambridge Analytica scandal was one of those wake-up calls. Uh, all of a sudden we realize that our data may be harvested and used, you know, in, in a bad way against us so that we are manipulated uh, into something that we may not want to do uh, had, had we thought about it. Uh, and also because slowly but surely we get better services. Services that makes it easy for us to, uh, to enforce our rights. I think a lot of people know, okay, I have rights but I have no idea Uh, how to make it uh, a real thing and here I think uh, services are being better uh, you know more often you're being asked do you want this app to track you also when you're not using it uh, you have more easier choices when it comes to cookies uh, so I, I think we are we're getting there but it has taken a lot of time
0: and which are the major struggles right now to to to, to you know just uh, uh, to get the job done and 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 explain to people why this is important.
2: Well, I think that the main thing is for, um, for us to say, of course, I have the responsibility for the individual cases. The Apple case about music streaming, the Amazon case about their use of data. But we also need to tell these giant businesses that when you get that, that kind of power, you also get another sense of responsibility. Because in order for us to have new services, for, for innovation to really, really, really uh, blossom, then, of course, businesses need to, to have access to the market. You will never invest in innovation if you have no idea if your business can ever meet a customer. And I think that's the most important thing, to make sure that the European economy is so dynamic that smaller businesses have a fair chance.
0: Now the uh, Amazon case, mm -hmm. the EU uh, suffered a blow uh, in this major probe against, against Amazon. Uh, the European Union's General Court decided to overrule the European Commission, finding that uh, Luxembourg had, uh, in fact, granted $250 million dollars in illegal tax benefits to Amazon. What do you plan to do next? And does this pose a setback to your work in putting up the fight against big tech?
2: Well, losing in court is always a setback. <laughs> uh, anything else would, would be, be wrong to say. Um, and of course, it's important f for us because we live in a, in a union based on the rule of law. Uh, so we're really carefully studying the judgment now. One of the good things, even though we've lost, is that they say, fair enough that you do it. You can use your tools. Uh, of state aid to to see into whether or not they have had this an advantage that were not available to others so so that is really important for me to know that they say fine you can use your tools uh, your analysis uh, your way of doing it it's fine there are these things that you'll have to consider this is why you have lost this case and now we'll see what we'll do with it and winning another case on the same day of course is a sweetener but You know, it's not really sweet if you lose the case.
0: So you promise to keep up the fight then?
2: Oh yes, by all means, <laughs> by all means.
0: Um, in another aspect of this kind of struggles, uh, um, how does making big tech accountable uh, relate to uh, finding misinformation?
2: Well, I, I basically think that, that we have a right to, to facts. Um, just as well as we have a right to express ourselves and and actually we have had quite a good cooperation with the platforms doing COVID so that if you were looking for COVID information you would find the information from your health authorities uh, you could find also other information but this would be what you were presented with first and I think that is really good because then we can sort of step it up uh, to make sure that we get more thorough Uh, when it comes to misinformation, but also that we sort of keep keep a balance. What is illegal online should be uh, offline. Should also be illegal online. Clear. Let's do away with that. But we need a bit of space where things are not strictly illegal, not to to be too intrusive when it comes to freedom of speech.
0: And um, do you think that uh, social social media? are cooperating in this, in this fight? Do you think they are more aware that something has to be done? To
2: some degree I think I think they have realized that that you have a responsibility that you cannot just say no it's not for me it must be for someone else but as a society we also have a responsibility and, uh, and we would once if, if you have posted something and it's taken down and you say oh but come on this is not illegal That you can go and complain and say, I want it put back up again. Uh, and that is much better. Of course, it's resource intensive, but it's much better than just to have sort of general filters that will filter everything before it's even uploaded. Because then, you know, then the risk is borderline censorship, and that we don't want.
0: So, taking, taking in mind uh, the recent Donald Trump case on social platforms. Do you think that was a major br breakthrough on what could come next to the, to the role of social media?
2: Well, I, I, I understand why eventually they took that decision because uh, excitement to violence is, uh, is a really serious uh, thing. Um, but I don't think that we can just leave it to social media. I think we also need sort of that you can go and And say no I was actually not doing what you accused me for uh, this post was maybe it hurt someone maybe they didn't like what I said maybe they disagreed but uh, but it's not illegal so it should still be there and that is the balance that we should keep uh, because we should not sacrifice freedom of speech while we fight for, for uh, against uh, disinformation
0: In another, um, in another move concerning uh, your work, um, is there a date to implement the global agreement on tax for the digital market? already?
2: Oh, I wish there were. Um, but things are not looking as, as gloomy as they once did, uh, because the US have changed their position. So, uh, so it may be that we can have a global consensus this summer about corporate taxation. Um, and then we will continue um, to, to suggest sort of a, a digital levy uh, in order to finance some of all the money that we're lending for, for our recovery. So um, it's a bit too slow still for, for my taste, but we are approaching uh, something that, uh, that looks like tax uh, justice.
0: Has the change of the U.S. administration uh, accelerated uh, the EU's achievements on this matter?
2: Very much so. Very much so. Because a, a global agreement is much better than Europe doing it on, on her own. Uh, I still think that we should sort of, you know, keep our proposals in the pocket, ready to table it uh, if it fails. Because it's, uh, it's simply not fair on all the many businesses who work really hard uh, to make a profit. From that, they pay their taxes. If they are confronted with competitors, who basically do not pay their taxes.
0: Commissioner Vestager, that's all the time we've got. Thank you so much for, for having us and um, safe travels back to Brussels.
2: It was my pleasure and, you know, there's so much more to discuss. I'd be that's more true. than happy to come back another time. <laughs> Maybe next
0: time. Thank you so Thank much. Ficar aqui também concluída a nossa conversa. Obrigado por nos ter acompanhado. Até breve. <laughs>